0: Buongiorno amici di Pasquas. io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parlo di autoproduzione e Pasquas editrice. Allora visto che devo raccontarlo a un amico oggi faccio una puntata in cui vi racconto la sessione di ieri sera a Thompson 1928, farò molto velocemente, è stata una sessione improvvisata come tutte le mie ultime nell'ultimo periodo. Ieri in realtà dovevo giocare a Xantis, quindi mi ero preparato per poterci giocare, ma poi i miei amici hanno avuto uh, qualche piccolo problema e quindi non siamo riusciti a giocare. E, però um, ho pensato comunque di provare a chiedere a qualche amico se avevano voglia di provare Thompson 1928. E a, abbiamo giocato, ho giocato con Andrea e, e il grande Alex è stata una sessione molto carina per quanto breve abbiamo scelto di giocare a Roma un po' influenzati dal post di ieri su Facebook in cui citavo romanzo criminale Facebook mi ha segnalato per volgarità e a parte gli scherzi è veramente successo adesso l'hanno tolto ovviamente perché è, è... non era vero insomma era una citazione di romanzo criminale in realtà eh, volgare sì, però è una situazione <ride> di un'opera, e, mh, a parte gli scherzi comunque poi abbiamo fatto questa sessione molto carina, e abbiamo, eh, siccome non ci eravamo preparati quindi abbiamo iniziato a giocare tipo una ventina di minuti prima, ci siamo messi d'accordo, e abbiamo iniziato a giocare attorno alle 9.45, quasi le 10 di sera, e abbiamo deciso di eh, utilizzare i personaggi prefatti eh, dell'esempio di gioco modificati un pochino secondo i nostri gusti eh, però è stato molto buono come inizio perché in effetti ci siamo trovati subito con i personaggi Andrea interpretava una testa calda il nome era Andrea perché giocavamo a Roma e in più così mi hanno facilitato la vita nell'imparare i nomi e l'altro personaggio invece è uno spacciatore di nome Alex i due sono fratelli, i genitori sono stati trucidati quando erano molto piccoli da degli strozzini e il boss della città, della malavita della città, ha accolto questi ragazzini dentro casa sua come figli Eh, però chiaramente loro stando in questa casa eccetera eccetera hanno capito che gli stessi strozzini che hanno ucciso i suoi genitori frequentavano sovente questa casa e anzi non solo lo frequentavano ma erano al servizio dello stesso boss quindi c'è questo inizio molto pesante molto carino molto molto toccante con dei personaggi che di fondo non sono realmente cattivi se non per quello che lo sono dovuti diventare insomma per le circostanze per sopravvivere, per l'ambiente per la società malata di cui facevano parte, per la sete di vendetta nei confronti del padre. E sono personaggi diversi nel, nel, nei loro diciamo, eh, caratteri, lati caratteriali. Il, il testa calda è una persona che viene considerata stupida da tutti, ma in realtà non è stupida, è semplicemente che sa che le sue doti fisiche sono la sua forza principale e quindi quando c'è da risolvere un problema sfrutta quello. E, e poi c'è lo spacciatore più schivo più, più da proteggere tanto che uno dei legami proprio di, eh, del nostro testa calda che è Andrea era proprio quello di proteggere il fratello che però è uno più, più scafato di quello che uno potesse pensare poi hanno degli elementi in comune questi personaggi perché hanno tutte e due l'odio verso il boss in modo diverso e verso diciamo i maledetti eh, strozzini che hanno fatto uccidere i loro genitori e niente questo è lo scenario iniziale chiaramente giocano da personaggi che ormai sono diventati adulti il boss gli ha affidato un quartiere e una piccola attività la loro banda non mi riesco a ricordare il nome però faceva sicuramente ridere perché era qualche nome simpatico e ovviamente in romanaccio e, e niente quindi hanno creato questa, questa banda è una prima attività diciamo un piccolo spaccio di droga eh, locali diciamo night notturni ok però parliamo della una piccola attività che comunque è una rendita e comunque meccanicamente nel gioco ha un peso effettivo su quello che loro possono fare eccetera eccetera e la prima scena praticamente decidono di andare a rubare un carico di stupefacenti eh, da una banda criminale limitrofa, cioè che sta in un quartiere vicino a quella loro è sempre una una banda criminale eh, abbastanza, abbastanza presente che comunque loro vorrebbero spodestare per prendere anche il loro territorio si chiamano i Randaggi e niente, quindi la prima scena diciamo, è, stata, è stata impostata come con questo obiettivo è molto molto bello perché eh, siamo partiti con i giocatori che arrivavano su delle Harley Davidson eh, davanti a questo locale, un locale in cui fuori c'erano diverse persone che fumavano, parlavano eccetera eccetera e in realtà poi all'interno quando sono usciti ad entrare non c'era poi così tanta gente c'era qualcosa in corso eccetera la cosa bella è stato subito il primo conflitto nel quale sono riusciti ad entrare il nostro spacciatore facendo vedere i soldi un bel pacco di soldi a ai buttafuori si è garantito l'accesso non aveva avuto un successo completo quindi io da GM ho inserito un bel Mac che comunque aveva avvertito gli altri attenzione stanno arrivando i rompi rompiballe della banda che non mi ricordo il nome <ride> questo no, adesso si chiamerà sempre così anche se lo ricordate e forse ve la svelo alla fine detta questa cosa qua poi che è successo che praticamente quindi questo questo qui è stato fatto dallo spacciatore che era Alex molto carina e sono entrati una volta entrati Andrea è entrato nell'animo della festa l'ho punzecchiato in modo tremendo allora è arrivato un tizio che lo ha è arrivato dicendogli che era praticamente una testa vuota proprio dicendo, chiamandolo proprio testa vuota, testuali parole, una cosa da non dire una testa calda ragazzi, eh, se volete rischiare la vostra incolumità, però il buon Andrea è riuscito un pochino a trattenersi, mentre che praticamente è arrivato questa testa vuota, poi ho chiesto ad Andrea effettivamente di spiegarmi chi era questo questo tizio, mi ha detto che si chiama Ersecco, e mi ha spiegato che praticamente questa persona l'aveva conosciuto, perché lui era stato con la sua ragazza, davvero sostanzialmente questa questa ragazza lui ha cercato di di salvarla da questo ersecco che era un tipo infame che umiliava sta ragazza e lui fra i vari legami proprio che ha i legami diciamo in Thompson si chiamano vizi e virtù fra i vari vizi c'ha il problema che quando vede qualcosa che colpisce i più deboli no scusatemi fra le varie virtù scusatemi perché è chiaramente una virtù quando vede qualcuno che più debole che viene colpito un po' ricorda suo fratello il fatto che è sempre stato più piccolo più un mangherlino da proteggere questa cosa gli è rimasta e quindi c'è questa cosa che non può vedere ingiustizie sui più deboli in questo caso i più deboli era questa ragazza e, e niente quindi lui ha cercato di prendersi è innamorato di questa ragazza questa ragazza poi in realtà è scomparsa completamente non, non sa più che fine ha fatto quindi già il nostro testa calda era a un livello di nervosismo elevato proprio in quel momento entra un'altra tizia una un'asiatica questa asiatica è entrata mette una mano al collo al nostro testa calda nel mentre dall'altro lato del, del, del locale eh, si vede passare quello che loro avevano cercato di prendere un tizio che si chiama Ergatto che è molto bravo a scappare che anche questa volta sta scappando e il buon Alex nota che, che è accompagnato da Erpiscione chi è Erpiscione? ovviamente uno degli strozzini vecchio e viene chiamato Erpiscione perché quel disgraziato quando poi non, eh, qualcuno non pagava e quindi arrivavano a giustiziare questi poveri disgraziati eh, capitati in mano a questi diciamo strozzini andava a pisciare, scusatemi il termine tecnico nel bagno delle, eh, della vittima e quindi eh, gli abbiamo dato questo nome, un tipo molto simpatico diciamo. eh. Però in generale vede pure questa scena di qua e chiaramente si stanno scappando, dietro c'è una serie di donne e uomini che sono i buttafuori, i guardi del corpo, eh, che si stanno preparando a sparare, stanno con le pistole già messe nel cinturone, nel mentre il buon Andrea si trova con questa ragazza che gli ha messo una mano al collo, questa ragazza asiatica, come se volesse baciarla eccetera eccetera una ragazza di un night a sembrare e in realtà si sta preparando per fare qualcosa di più divertente nel mentre la la testa vuota gli dice adesso mi vorrei rubare anche questa ragazza e vede questa ragazza che sta per fare qualcosa Andrea è molto bravo perché interpreta il fatto che prende il suo oggetto speciale che in questo caso era un tiro pugni il primo tiro pugni che ha utilizzato per dare un pugno a qualcuno è legato a questo aspetto, ragazzi sono criminali, eh, non per quanto sono in fase di vendetta, sono criminali, <coughs> scusate, e una volta che praticamente, ha preso questo tirapugni, eh, in mano, ha fatto capire che le sue intenzioni, eh, erano comunque di spaccargli la faccia, stiamo parlando di un personaggio grosso, un ergumeno molto forte, già comunque non, non sconosciuto, eh, sempre comunque legato, alla cosca del boss principale della città e quando fa questa cosa poi dice una cosa che colpisce in realtà la ragazza dice il fatto che lui non, non ruberebbe mai la ragazza a nessuno ma che semplicemente quella ragazza di cui lui si era innamorato. o comunque stava iniziando a provare qualcosa e ha cercato semplicemente di tirarla fuori da una situazione schifosa in cui era sostanzialmente una sua schiava non era la sua ragazza era una sua vittima questa cosa chiaramente ha fermato la ragazza che comunque si è sentita nella stessa posizione e aveva come come idea di quella di pugnalare il buon Andrea ha avuto un successo completo e e niente quindi succede questa scena la scena si ferma un po' così il testa calda non sa che fare come si che testa calda scusami il... Il signore secco, rimane un po' fermo perché comunque c'era questa iniziazione della ragazza. Il plagio che gli stava facendo, molto bella poi la scena, ne parleremo dopo. E, e niente, quindi succede questa cosa. Ma nel frattempo ovviamente Alex prova a raggiungere Erpiscione eh, e Ergatto. Ovviamente l'obiettivo in questa sessione era prendere il gatto. Quindi il piscione l'hanno lasciato un pochino di lato. Comunque lui si avvicina, Ergatto parla con il uh, tizio facendogli capire che non è il caso che lo seguano e che se ne devono andare perché adesso succederà un casino e non vi sto a raccontare tutte le scene però succede una sparatoria quindi mega sparatoria testa calda eh, viene colpito di sfriccio e la stessa cosa succede alla ragazza che stava per morire e Andrea eh, devo dire la verità ha utilizzato una virtù eh, scusate ha utilizzato il ma e quindi quando mette in gioco il ma poi eh, si è costretto a pagare un prezzo in questo caso ha eh, segnato una crocetta sulla la barra del rispetto perché si è comportato con onore ha salvato la ragazza invece di andare a prendere il suo obiettivo ha salvato questa ragazza molto bella la scena molto toccante successivamente è eh, eh, quello che, che è successo è che ehm, e quello che è successo è che sostanzialmente mh, eh, Alex nel frattempo fa, ha avuto questo scontro con, diciamo, con il gatto, eh, sparatoria, Andrea ha colpito Alex che comunque è riuscito con un balzo tipo a placcare il gatto, il gatto comunque è un tipo mingerlino, è stato catturato, il piscione ovviamente è scappato, le guardie del corpo sono state fermate perché avevano preso Ergatto che era il loro capo l'hanno tenuto tipo con la mano attaccata al collo e sono scappati dal locale con le moto chiaramente con tutto il casino che ne consegue l'obiettivo della missione è stato raggiunto scena il legame nel loro locale a luci rosse e questo locale prima si curano e c'è questa scena iniziale in cui in realtà eh, prendono a schiaffi un po' Ergatto però devo dire si comportano tutte e due con estremo onore, perché l'avrebbero potuto giustiziare, Alex era molto tentato a farlo, aveva già la barra del, del diciamo, eh, disprezzo a una crocetta, quindi era già portato verso il lato violento, e però si trattiene, c'è la frase in cui, è detto, in cui prende la mano di, diciamo, di, di Andrea e dice questa mano può essere piombo o piuma, e poi una sberra gliela danno, quindi è abbastanza forte, gli fanno saltare due o tre denti d'orio, lo fanno parlare e comunque questo gatto gli dice che praticamente il prossimo informatore dove si, trova, si potrà trovare, al, al Colosseo, al Colosseo con una di quelle persone che stanno là davanti, adesso no, oggi non mi viene i gladiatori, insomma, simili gladiatori, per capirci, e, e niente, poi è successa questa, questa, questa cosa così Poi il gatto l'hanno liberato con i denti spaccati In modo che comunque avesse anche un alibi del fatto che Magari era riuscito a scappare con una collottazione E un po' anche aiutato Andrea dal fatto che comunque lui Si stava comportando bene Tra l'altro lui non voleva apparire stupido Aveva difeso i più deboli Quindi aveva anche una certa ammirazione nel locale Dove si è iniziato a sentire questa storia veniva raccontata ha iniziato a essere rispettato guardato con altri occhi e quindi Andrea, anche se magari l'avrebbe menato bene il nostro signore il gatto non gli ha fatto niente più di quello che è successo, C'è stata la scena in cui chiaramente hanno parlato dello strozzino molto toccante poi Andrea è molto toccante chiaramente Alex non l'ha presa benissimo e si è dedicato all'alcol, quindi si è iniziato a bere fino a ubriacarsi Nel frattempo invece Andrea è andato a vedere se la sua amica si era ripresa, hanno praticamente parlato e lui ha creato un nuovo legame con lei eh, che ha iniziato a provare interessi nei confronti di questa ragazza, è rimasto colpito eccetera eccetera, parlano, lei racconta il fatto che quella doveva essere la sua iniziazione, obbedire a a Ersecco e eh, niente, abbiamo poi tagliato, diciamo, abbiamo fatto un po' questa scenetta e poi abbiamo tagliato. Perché io ero stanco. Abbiamo giocato probabilmente un'oretta, non di più. E però devo dire, ragazzi, che se avete ascoltato, se riuscite a starmi dietro in tutto quello che vi ho raccontato in questa bella bella sessione, diciamo, questa bella sessione che abbiamo giocato il succo principale che volevo trasmettere è che ricrea perfettamente il genere per cui è nato lo fa con meccaniche facili, semplicissime, imparate in dieci minuti ed è estremamente figo (ride) ci sta poco da fare noi ci siamo divertiti davvero tantissimo e mi piacerebbe continuare la sessione anzi sicuramente se ci sarà occasione di poter rigiocare mi piacerebbe andare avanti perché questi personaggi secondo me sono da approfondire e da portare avanti. Molto molto belli. E niente, spero che anche voi stiate provando Thompson. Sono rimaste soltanto 5 copie oggi mentre vi sto parlando. E in questi giorni mi ricordo che c'è ancora l'Epic End. Questo Happy End che durerà tutto il mese, ho deciso. Faccio un po' fatica a fare le spedizioni, quindi cerco sempre di spedire comunque velocissimo sapete che normalmente entro una giornata quasi sempre riesco a, a mandare le spedizioni e però ecco, se volete approfittarne anche perché non so se ristamperò il gioco più avanti probabilmente sì perché il gioco merita ha fatto un certo numero di vendite di cui sono soddisfatto adesso non mi ricordo più neanche il numero preciso di manuali che avevo stampato però in generale ragazzi è veramente 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 bello se vi piace il genere crime se vi piace questo genere in cui interpretate questi personaggi che di fondo non sono mai totalmente cattivi ma comunque hanno dei punti d'onore ma tipici di questo tipo di, di genere beh avete trovato un gioco che fa per voi ragazzi vi auguro una bellissima giornata fa caldissimo e ho l'aria condizionata a casa ma non l'accendo, non lo so perché e anche perché forse le mie bambine tornano al mare ho paura che dopo quando tornano gli viene un colpo di daria, eccetera eccetera però mi sa che oggi pomeriggio l'accenderò perché sto cacciando acqua e si va avanti, si va avanti per quello che si può Ancora ciao e niente, buon proseguimento di giornata a tutti, Giovanni